0: Добрый день, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства Росбалт. В эфире Петр Годлевский с нами на связи обозреватель Росбалта из Петербурга, Сергей Шелин. Добрый день, Сергей.
1: Здравствуйте, Петр.
0: Скажите, пожалуйста, для вас было неожиданным, что президент решит обратиться вот так экстренно?
1: Для меня было не то, что неожиданно, меня сильно удивляло, что президент все никак не обращался. Уже как минимум неделю назад следовало это сделать. То, что он наконец решил обратиться
0: к народу, это, конечно, большой, большой шаг вперед. Просто казалось, что вчера после визита в больницу в Коммунарскую под Москвой вопрос был для некоторых закрыт. Все сказали, смотрите, руководитель страны не боится, он посылает нам свой сигнал. И, в общем-то, честно говоря, я думаю, для многих неожиданно, что сегодня было объявлено о таком выступлении.
1: Ну, может быть, я попал в меньшинство наших граждан, но мне как раз именно вчера показалось, что... Такое выступление назревает, потому что Владимир Владимирович Путин, по-моему, всерьез обратил внимание, наконец, на то, что в стране началась эпидемия, поговорил со специалистами, в коммунаркой, и, видимо, следовало ждать
0: каких-то откликов с его стороны. Вот они и прозвучали. Сергей, скажите, а вы, если бы писали проект такого заявления, какие бы меры поставили в первую очередь? Вы скажем так, ожидали, что они в основном будут касаться экономической поддержки россиян, а не каких-то мобилизационных мер? Вот вы знаете, этого я как раз и не ожидал. Я
1: ждал трех примерно вещей. Во-первых, отмены каких-то протокольных, хотя и важных для властей мероприятий, но как минимум переноса плебисцита, а возможно также и отмены парада 9 мая, потому что в некоторых соседних странах, например, в Казахстане он уже отменен. Это состоялось частично, плебисцит отложен. Во-вторых, я ждал каких-то, конкрет... каких-то конкретных соображений о мерах, так, ну, ущемляющих что ли сказать, обыденную жизнь граждан, коррективы закрытия городов там и тому подобное. Во вторых, в третьих я ждал, что это будет сдобрено раздача денег, что происходит во всех странах мира. Вот второй пункт совершенно не состоялся. Я Задним числом, конечно, я могу это объяснить. Видимо, Владимир Владимирович Путин решил, что о неприятных вещах, там, о закрытии городов, там, о возможной приостановке действия транспорта в случае необходимости, там, о комендантском часе там, и тому подобных, каких-то вот воображаемых пока несуществующих вещах. Пусть об этом говорит господин премьер-министр Мишустин. А вот о популярных вещах, о раздачах денег, скажет он, Владимир Владимирович Путин. Вот так и произошло.
0: То есть вы считаете, что. Какие-то жесткие меры еще нас неизбежно ждут.
1: Я бы очень обрадовался, если бы нужды в таких жестких мерах не возникло. Но, судя по многим признакам, в стране началась уже эпидемия. И вряд ли ее можно с помощью только раздачи денег, или одной нерабочей недели остановить. По крайней мере, в нашей столице, в Москве, По экспоненте нарастает количество зараженных людей, в других регионах вроде бы это пока еще не так, но с другой стороны, кто знает, сколько на самом деле зараженных в регионах. Я вот согласен с теми из наших, в том числе, чиновников, которые полагают, что информация ненадежна. А если так, то, к сожалению, нас ждут какие-то серьезные ограничительные шаги. Я даже не хочу их все перечислять, они примерно известны, но вот, да, карантины будут с довольно высокой вероятностью, видимо, ужесточаться.
0: На ваш взгляд, Сергей, те меры экономической поддержки, которые озвучил сегодня Путин, они сыграют серьезную роль в ситуации, когда экономика действительно каждый день буквально на глазах все больше и больше погружается в кризис?
1: Сейчас я думаю, лучше уже не об экономике даже размышлять, потому что настолько все непредсказуемо и неясно, сколько о людях. Огромное количество людей, миллионы, а скорее всего десятки миллионов людей стоят у нас на грани того, чтобы остаться просто без доходов, потому что замирают работа их предприятий или они заняты в неформальном секторе. Или еще что-то такое. В общем, эти люди просто, я думаю, что многие из них на грани отчаянны. И, конечно, вот нужно помогать сейчас людям как-то поддержаться, а уж, экономия, а уж подумать об экономике там, после того, как эпидемия пойдет на спад. Что предложил Путин? Ну, во многом повторю: это похоже внешне, по крайней мере, на то, что предпринимают в Америке и в Западной Европе. То есть различные льготы, там, частично выдачи денег и все такое в этом духе. Но для того чтобы сказать серьезно, достаточно ли этого и поможет ли это хотя бы основной массе нуждающихся, для этого нужно знать более детально, а сколько вообще, вот, сколько стоит весь этот пакет, который сложил Владимир Владимирович Путин. Скажу, пакет, который в Соединенных Штатах планируется, стоит 2 триллиона долларов. Ну, вот можно примерно себе представить, кому сколько достанется. А сколько стоит этот пакет, Владимир Владимирович пока не сказал, и я не уверен даже, что он знает, я не уверен что наши финансовые структуры все это успели просчитать. Потому что, когда речь идет о каких-то конкретных мерах, то почти у каждой меры есть какая-то оговорка. Если деньги дают, то дают не не каждому, а если он докажет, что он беден, или если он докажет, что у него какие-то бескрайние обстоятельства. То есть ему придется вступить в какое-то длительное общение, совершенно неуместное сейчас, в в длительное общение с нашими э, чиновными структурами. Поэтому, э, с одной стороны, возможно, это и подействует, возможно, это и скажется нормально, ну, по крайней мере, поможет людям э, в трудный момент, но в какой степени я бы не стал э, строить слишком точных предсказаний.
0: Да, наверное, сегодня это сложно, тем более, что если человеку нужно будет доказывать, непонятно, Даже кому? Многие госструктуры сейчас, наверное, уйдут на карантин, мне кажется. Да, 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 я с вами согласен, что общаться сейчас с какими бы то ни было структурами
1: государства, наверное, это добавочное горе для человека. И так, это не такая же большая радость, как может показаться на первый взгляд общаться с по разным поводам. А тут особенно они, они, тоже, они тоже люди, они тоже уйдут на удаленку, они тоже будут стараться ничего не делать. У них тоже будет нерабочая неделя, между прочим. Поэтому, скажем, там, у человека банкротство, ему нужно будет, человек не может платить долги, да? ему нужно будет доказать, что он действительно не может платить долги по кредитам. Это, возможно, это будет легко доказать, возможно, это будет трудно доказать. Вот практика покажет, насколько велики эти льготы.
0: Да, тут на самом деле, Мне кажется, очень много зависит от позиции тех структур, которые неизбежно будут задействованы в реализации всех этих предложений президента. Я имею в виду не только государственные, но и частные. Потому что мы понимаем один и тот же вернее, мы понимаем, что одно и то же поручение один банк может выполнить таким образом, а другой совсем по-другому отнестись. Вот последний, наверное, вопрос. Вам не кажется странным, что именно сегодня? Путин заговорил о доходах, уходящих в офшоры, о том, что необходимо повысить налог, что он слишком маленький. То есть такое ощущение, что вот до тех пор, пока не разразилась пандемия, об этом президент не размышлял.
1: Я почти не сомневаюсь почти не сомневаюсь, что вот то, что касается обшора, это домашняя, то, что называется домашняя заготовка. То есть эта мера, которая обсуждалась и планировалась давно, не просто не находилась какого-то повода, чтобы ее ввести. Ну, мы знаем по нашему опыту, что власти часто ждут заготавливают какую-то меру и ждут ну, подходящего повода, чтобы политически удобно было ее внедрить. Думаю, что вот как раз в обшорной части Значит, обещание или Владимира Владимировича Путина, э, здесь как раз э, именно такой случай. Э, в то же время я не могу сказать, насколько сильно это ударит по интересам значит, наших э, миллионеров долларовых. Ну, в общем, честно сказать, я готов мужественно пережить э, значит, э, эту их проблему. Значит, пусть платят, в конце
0: концов, налог. Не думаю, что это такая ужасная вещь, да, будет. Да, но тут есть еще м- мера была, я помню, Озвучено сегодня о введении налогов 13% на доходы от банковских вкладов и ценных бумаг свыше 1 миллиона рублей. Это уже может коснуться тех, кто еще все таки принадлежит к не до конца исчезнувшему среднему классу в таком европейском, что ли, понимании. Я думаю, что есть приличное количество людей в стране, у которых на счетах более миллиона рублей накоплено за всю жизнь. Вот они тоже, я так понимаю, попали под горячую руку.
1: Согласен и с гораздо меньшим энтузиазмом одобряю это мероприятие. Потому что что такое миллион, что такое миллион рублей? По-новому счету 12-13 или тысяч долларов, да? Так интересно, может человек даже там среднего или даже немного ниже среднего достатка к концу жизни накопить такую сумму там, в рублях? Конечно, может. И брать с процентов, и брать с процентов подоходный налог, но ну, это явно избыточная мера, которая, с одной стороны, не принесет больших, тех больших денег, Которые, видимо, ожидаются, предлагаются потратить на вот новые мероприятия антикризисные, а с другой причем эта мера, как я понимаю, не
0: временная, да, ее, видимо, выводят навсегда, если я правильно. Ну, скорее всего, да. да вот. А с другой стороны, это заденет несколько, как минимум,
1: несколько миллионов человек. В общем, большинство из которых не являются богатыми людьми. Большинство из которых не являются богатыми людьми. Еще одна интересная штука, кстати, добавлю, ну вот тут надо вникать. По-моему, снижаются также социальные взносы заработных, которые платят нанимателям на заработные платы. По-моему, они снижаются, и как Путин сказал, что они снижаются тоже невременно. Этот, Этот сюжет, поскольку это крупные, в отличие от дивидендов, это крупные суммы, чем их будут возмещать чем будет возмещать бюджет небюджетным фондом потерянные эти деньги, это тоже такой большой хороший вопрос, в какой степени это продумано и кем заготовлено. Вот это, об этом, может быть, еще будет
0: такая довольно длительная интересная дискуссия при обсуждении этих вещей. Ну что ж, Сергей, большое спасибо. Это был Сергей Шелин, обозреватель Росбалта и Санкт-Петербурга. Вы слушали подкаст информационного агентства Росбалт Включите звук. Всего вам доброго и до новых встреч.
1: Всего доброго, не болейте.